0: Merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de plein de choses, mais notamment bah, de Kiffe ton cycle, forcément, euh, pour parler euh, de cycle, pour parler euh, d'entrepreneuriat et de tous les liens qu'on peut faire entre ces différents sujets très passionnants. Avant qu'on attaque, donc, peux-tu commencer par euh, bah, te présenter, toi, ton activité, ton parcours, comment t'en es arrivé là euh, Qui es-tu Pour ceux que les rares qui ne te connaîtraient pas <rire>
1: Non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne me connaît pas. Bonjour Laura, bah merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Euh, donc je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiff ton cycle. Euh, C'est un mouvement qui a pour volonté de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme euh, dans cette société, euh, qui a pour but de permettre à chaque personne qui est concernée par ce cycle menstruel, de pouvoir le vivre le mieux possible, de pouvoir s'appuyer dessus et en faire une force plutôt que de, de considérer ça comme quelque chose de problématique. Donc voilà ce qu'est en Cycle, aujourd'hui c'est une équipe de six personnes qui travaillent à plein temps sur le projet, nous sommes à Rennes et, euh, et voilà le, le, on a vraiment comme ambition de se développer beaucoup pour que le monde change avant les 18 ans de ma fille donc il ne lui reste plus beaucoup de temps parce qu'elle a 7 ans voilà okay. <rire> <Endline>. <rire> Mais c'est ça il y a une deadline
0: pourquoi les 18 ans de ta fille c'est bah que...
1: une, ouais, une promesse que je me suis faite euh, le jour de l'accouchement D'accord. je savais pas que j'attendais je ne savais pas si c'était un petit garçon ou une petite fille Tu vois, j'avais gardé la surprise jusqu'au bout mmh. Et, euh, et ce jour-là, découvrant que j'avais une fille, je me suis dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre une fille euh, au monde, dans ce monde-là <rire> » Et en fait, ce jour-là, je me suis dit « Ok, bah moi, je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans, bah, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour faire changer le monde.
0: Voilà. » Waouh, quelle belle mission <rire> Incroyable Ok, ben justement ma, ma question suivante qui va faire un peu le lien c'est c'est quoi ton expérience du coup à toi parce que bon, j'ai écouté plusieurs podcasts où tu as été invité donc euh, si j'ai bonne mémoire il y a, y a eu un burn-out il y a eu tout un, un parcours aussi qui a contribué à ton expérience personnelle mais donc voilà, qu'est-ce ton... qu qui a fait, en fait qu'à un moment donné tu t'es dit il faut absolument qu'on qu change des mentalités sur ce sujet là quoi.
1: Ben, Moi j'ai eu un long parcours d'aménoré l'aménoré c'est quand on n'a pas ses règles donc, et à la limite, je trouvais ça plutôt pas mal. Et les médecins me disaient « aucun problème ». Jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant, ils m'ont dit « ah, là, ça va poser un problème <rire> ». Et donc, je suis partie dans un parcours un peu long aussi de procréation médicalement assistée. Et j'ai vu mes humeurs changer énormément pendant ce parcours. J'ai fait un burn-out pendant ce parcours. Et quand j'en parlais aux médecins, vraiment, ils me répondaient « il n'y a pas de raison <rire> ». Et donc en fait, quand je me suis remise de ça, après j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma fille grâce à la procréation médicalement assistée, et quand je me suis remise de tout ça, j'ai commencé à creuser par moi-même, j'aime beaucoup comprendre, je suis passionnée de biologie. Et là, j'ai découvert le monde des hormones et un peu le poteau rose, quelque part. Et, et j'ai réalisé à quel point ce qu'on nous avait présenté comme problématique, chiant, et à la limite, c'était très bien de ne pas avoir son, de cycle, euh, était en réalité quelque chose de génial. Et surtout, une assurance anti-burnout, quelque chose qui nous porte dans notre vie tous les jours. Et comme on ne nous le présente jamais comme ça, moi qui voulais œuvrer pour le leadership des femmes, je me suis dit, ah bah, voilà un sujet tabou sur lequel je peux œuvrer. <rire> Donc voilà.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est une question que j'avais prévu de te poser plus tard, mais puisqu'elle vient sur le sujet, euh, sur le... puisque le sujet vient sur la table plutôt, pour euh, parler français. Euh, c'est vrai que pour les, les femmes de... enfin, pour les femmes, pour toutes les personnes menstruées en fait, de, de ces générations-là, euh, peut-être que c'est différent pour les plus jeunes générations, je ne sais pas, mais enfin, moi, en tout cas, j'ai quand même grandi avec cette idée que franchement, le cycle... Euh, au sens large, hein, je parle de règles, je parle de grossesse, je parle de ménopause aussi, parce qu'on parle beaucoup de, de menstruation, mais il y a aussi des fins de cycle. C'était vraiment le calvaire, le fardeau, le handicap fini. Quoi. Et du coup, bah, toi, tu arrives euh, avec Yves ton cycle en train de nous dire, euh, mais pas du tout, en fait. Euh, c'est super bien euh, <rire> d'avoir un cycle. Alors peut-être, quel message tu pourrais donner pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui sont pas bien convaincues, qui sont en train de dire, franchement, je vois pas trop en quoi c'est un cadeau, ton truc-là.
1: Bah, déjà, je les comprends parce que j'ai tellement pensé la même chose que je ne veux pas... <rire> voilà. Donc déjà, c'est ça, la première chose, c'est que je les comprends et que sociétalement, on a vraiment piraté le game quelque part. On nous a tellement transmis des choses fausses euh, et qui continuent d'être transmises aujourd'hui, même aux jeunes générations, que je, déjà, je comprends tout à fait qu'on puisse penser ça. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme les labos n'étaient pas en capacité de nous donner les petites pilules qui vont bien pour régler le problème, on nous a laissé en déshérence en réalité. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les mots max qui sont liés au cycle, les galères qu'on peut traverser, je dirais du simple petit SPM sympa qui fait qu'on râle un peu jusqu'à la tornade qui nous fout droit tous les mois à se retrouver pliés en deux, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir sortir de chez soi, etc. Tous ces mots-là, moi, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont intimement liés à un mode de vie et que ce sont des mots de société, de civilisation, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien dans les programmes qu'on crée pour pouvoir améliorer les situations qu'à chaque fois, on revient sur, OK, quel est mon mode de vie Quelle est mon alimentation Comment ça se passe au niveau du stress Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et finalement, tout ça, c'est une chance. C'est-à-dire que moi, j'ai une maladie chronique qui n'est pas en lien avec mon cycle. Mais de base, je la voyais comme mon ennemi, <rire> le truc terrible, voilà, et puis pas de chance, ça s'est tombé sur moi, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que bah, grâce à cette maladie chronique, j'ai un, un mode de vie qui est vachement plus sain. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand il y a des maux qui sont liés au cycle, bah, ça vaut le coup parce que c'est quelque part une, une boussole pour nous amener vers une vie plus saine et pourquoi pas vivre en très bonne santé très longtemps. Et, euh, et quand il n'y a pas de mot MAX, il y a à comprendre les fluctuations du cycle pour euh, valoriser ce qu'elle propose, plutôt que de nous valoriser à certains moments et de nous dévaloriser à d'autres. Et ça, c'est un apprentissage. Moi, je le dis souvent, c'est comme un petit programme qu'il faudrait nous remettre dans le cerveau, <rire> parce qu'on nous a appris le contraire. C'est-à-dire qu'on nous a dit, quand tu es comme ça, tu es génial, et quand tu es comme ça, tu es nullissime. Et donc, ben, nous, on l'a intégré quelque part. Et donc, bah, réhabiliter les moments où on nous a dit « es nullissime quand tu es comme ça » parce que ça fait partie d'un processus et que ce processus, il est pertinent, même pour se réaliser au niveau professionnel, bah, ça se réapprend, quoi.
0: Ouais. Et, et est-ce que dans tes programmes, tu vois justement une différence entre euh, les générations Est-ce que tu as l'impression que la génération qui arrive, ça change ou pas plus
1: Alors, ça change dans le tabou. Elles parlent avec leurs copines beaucoup plus qu'on ne le faisait à notre époque. Moi, à mon époque, je n'avais pas osé parler ni des caillots, ni des pertes blanches avec mes copines. Aujourd'hui, les petites jeunes avec qui j'échange, « Bah ouais, on a parlé avec les copines, on a tout le même truc et tout. » Et puis, elles retrouvent aussi les éléments sur Internet. C'est vrai que moi, c'était les balbutiements d'Internet, donc euh, je ne risquais pas de trouver ce genre d'informations. Donc, euh, elle, le, le tabou est beaucoup plus levé, c'est une réalité. Par contre, euh, l'information, j'ai même envie de dire parfois la désinformation est absolument énorme et euh, c'est presque plus risqué, je dirais, parce que nous, on savait qu'on ne savait pas oui. et euh, quelque part, les jeunes aujourd'hui, elles ne savent pas forcément qu'elles ne savent pas et il y a des personnes qui continuent de tenir des discours et notamment euh, des personnes du monde médical des personnes informées qui continuent de tenir des discours qui sont faux, qui sont fallacieux et qui mettent en danger euh, euh, bah, nos jeunes quelque part dans leur compréhension d'elles-mêmes, dans leur risque de grossesse dans beaucoup de choses comme ça et donc euh, bah, pour moi en ce moment il y a un vrai problème parce que comme moi à mon époque c'était pas grave on passait toutes sous pilule donc à la limite j'ai envie de dire l'avantage de la situation c'est qu'il y avait finalement peu de grossesses non désirées euh, qui était liée à la méconnaissance du cycle parce que de toute manière appartement tout avait une vie, une vie sexuelle en gros ouais. euh, aujourd'hui bah, les jeunes elles n'ont un... pas très envie d'y aller sur les hormones et elles sont finalement très mal informées et moi j'ai très peur qu'on retrouve des vagues notamment de grossesses non désirées euh, donc j'ai envie de dire on est dans un entre deux qui n'est pas idéal pour la génération actuelle quoi.
0: ouais au final il y a moins de tabous donc ça c'est cool mm. Mais euh, alors quand tu dis qu'elles elles veulent moins se tourner vers, vers les hormones, donc sous-entendu soit bon, ben des stériles et au cuivre, soit des contraceptions naturelles, sans hormones, préservatifs, euh, X ou Y moyens de contraception, ok C'est ça que tu veux dire Et que du coup, euh, si, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que toutes ces méthodes-là euh, nécessairement impliquent une connaissance du cycle, là où, où la pilule, l'avantage, si je, si je pour dire ça comme ça, c'est que il n'y a plus de cycle. Donc au moins c'est sûr qu'on est plus embêté. <rire>
1: Oui, c'est ça, et puis, euh, bon, tant que c'est préservatif, ça va, mais moi, je vois des influenceuses, là, j'ai encore poussé un coup de gueule il n'y a pas longtemps, contre une influenceuse qui est suivie par des millions de gosses, tu vois, c'est des gamines de 16, 17 ans, voire plus jeunes, euh, qui dit que grâce à son appli, euh, euh, elle, elle a réussi à se passer de, toute, euh, de tout moyen de contraception, je suis outrée, j'ai été voir l'appli, c'est une appli euh, prédictive qui te demande le nombre de jours de ton cycle et qui te balance, à ce moment-là, il y a des risques. Moi, ça me ça me fout hors de moi, tu vois c'est ça le truc, c'est que du coup parce que tant qu'on est sur le stérilet au cuivre le préservatif, euh, même le diaphragme bah, à la limite c'est des méthodes barrières qui fonctionnent, enfin le stérilet au cuivre n'est pas une méthode barrière mais c'est une méthode qui fonctionne bien euh, le problème c'est plutôt quand on arrive dans la zone où euh, les jeunes filles pensent que leur application euh, va pouvoir leur donner euh, le, les jours de fertilité et que nous on se retrouve tous les jours, quand je dis tous les jours c'est vraiment tous les jours hein, avec des messages de jeunes qui me disent « je comprends pas j'ai fait l'amour à JX » et je suis tombée enceinte et je, je devais ovuler à ce moment-là enfin, et c'est tous les jours et donc de savoir qu'un que, qu spermatozoïde sa vie 5 à 7 jours, elles ne le savent pas dans une glaire fertile de savoir que l'ovulation n'arrive pas nécessairement au 14 e jour, elles ne le savent pas donc quand tu multiplies tout ça, tu te retrouves avec une fenêtre de fertilité qui est assez grande finalement donc si elle, elle regarde leurs trois petits jours marqués sur leur appli bah, nécessairement, si en plus l'appli se plante comme c'est le cas dans beaucoup de cas non, on se retrouve avec une catastrophe,
0: C'est assez dingue que ces applications, du coup, elles aient le droit de... de... Ouais, je sais pas, d'être... Moi, je trouve ça
1: terrifiant. Parce qu'en fait, ma grand-mère, quand j'étais jeune, m'avait parlé de la méthode Ogino qu'elle enseignait à ses jeunes collègues de bureau pour qu'elle puisse essayer de ne pas avoir trop d'enfants, euh, parce que c'était quand même encore la génération où on pouvait avoir 7-8 enfants facilement, quoi. et donc ma collègue ma grand-mère m'a grand -mère m a, m a raconté ça, et quelque part je me dis mais c'est les, les calculs d'apothicaire que faisait ma grand-mère à l'époque, et aujourd'hui bien sûr que ça pouvait aider, c'est-à-dire que ça pouvait aider à diminuer euh, voilà, les grossesses, mais la réalité c'est qu'il n'y euh, bah, y avait rien de certain enfin, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est complètement dingue de revenir à ce genre de choses voilà, donc pour les jeunes, euh, ouais, moi je suis un petit peu inquiète. Je me dis qu'en tout cas, euh, si elles se connaissaient mieux elles-mêmes, si dès l'âge de, de leur première règle, elles apprenaient à repérer leur ovulation, à savoir où elles en sont, moins, à se connaître dans ces fluctuations, bah, leur vie irait beaucoup mieux. Quoi.
0: Quand tu parlais de que par exemple l'application va donner euh, ovulation J14, etc., ça me fait un peu penser au fameux mythe du, du cycle de 28 jours. Et effectivement, euh, j'avais prévu une, une question là-dessus qui comme le sujet en ce moment de tout ce qui est cycle féminin, sacré, etc., c'est très à la mode, avec tous les aspects positifs que, que ça peut avoir, comme tu l'as évoqué, de casser les tabous, etc. J'ai l'impression que dans les aspects un peu plus « négatifs », entre guillemets il y a aussi une espèce de, de, de génération de nouvelles injonctions. Alors peut-être qu'elles ont moins l'injonction de « prends la pilule » et machin, mais par contre c'est l'injonction du cycle de 28 jours, que t'es forcément fatigué quand t'as tes règles, que es forcément, t t avec, que es forcément de, pleine d'énergie quand tu ovules, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces... Bah ouais moi
1: je suis aussi outrée par mais je, suis... je te rejoins complètement enfin dans ton analyse je fais exactement la même et je suis ça me... ça me met hors de moi parce que moi qui ai un cycle en plus très erratique avec des tentatives ovulatoires avec un syndrome des ovaires polykystiques de fait je mon cycle n'a jamais ressemblé <rire> au cycle idéal <rire> qui nous est présenté. donc moi quand j'ai commencé à lire les premiers livres qui étaient sur le sujet il y a une dizaine d'années quand je m'y suis intéressée je, je disais bon bah, c'est pas moi, je refermais le livre et je me disais bah tant pis next quoi. Ouais. parce qu'effectivement euh, bah, moi j'ai jamais eu un cycle qui allait sur la lune mais ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir que bah, c'est le cas de très, très 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 peu de monde et que c'est plus des billets de confirmation euh, qui font que comme il y a quelques jours, que comme ça fait que 28 jours quand on regarde au niveau euh, euh, statistique bah oui, à certains moments, on se dit « Ah, je suis calée sur la Lune », et puis à d'autres moments, on se dit « Ah, tiens, je suis anti-calée sur la Lune », et puis on a l'impression que... mais, mais ça, ce ne sont que des biais de confirmation, parce qu'en réalité, c'est moins de 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours, donc déjà, on le pose ici, ce n'est pas la majorité, hein. et, euh, parce que 13%, on est quand même loin des 50, et, euh, et ensuite, ouais, il y a tout un tas d'injonctions qui viennent avec, qui vont me mettent hors de moi. Parce que comment, tiens, je vais te donner un exemple qui me sort par les yeux. Comment tu dis à une jeune fille euh, qui, par exemple, euh, ou une jeune personne menstruée d'ailleurs, hein, qui a préparé euh, les Jeux Olympiques pendant des années, des années, des années et qui se retrouve sur la ligne de départ le premier jour de ses règles, tu lui dis quoi Ah, ça serait bien que tu te reposes, wow, je comprends, aujourd'hui c'est pas trop le jour. Non. Moi, je lui dis, ma cocotte, tu vas tout défoncer. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Quoi. Et c'est ça, le truc. Et moi, ce qui m'embête dans ces nouvelles injonctions, c'est que ces nouvelles injonctions, elles te font croire que tu es OK pour faire un truc un quart du temps. <rire> Sérieux c Non, mais tu, tu te rends compte à quel point... On devient... enfin, je veux dire, c'est dingue de se dire, OK, ce truc-là, je peux le faire un quart de ma vie bien et tout le reste de ma vie, je vais le faire nul parce que c'est pas la bonne phase. Mais no way, je suis tellement contre ça. Et en plus, je suis enfin, non seulement je suis contre, mais je pense que c'est foncièrement faux mais que euh, le, le mental étant tellement important, si on le croit, on va le créer. Et tu vois, moi, un de mes premiers articles que j'avais écrits, c'était euh, « J'ai mes règles le premier jour du bac ». Et j'expliquais à quel point bah, ça pouvait être aussi une chance d'avoir ces règles le premier jour du bac, en fait. Ah tu ouais. vois, parce qu'il y a des ressources qu'on peut activer dans toutes les phases pour faire les choses avec... Bah, par exemple, moi, le premier jour de mes règles, j'ai beaucoup moins de trac. Ouais. Donc, j'ai moins de, de stress. Donc, pour un examen, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et, euh, et je sais que je vais être beaucoup plus posée et je vais plus dire les choses qui me passent par la tête que d'être en train de me faire des, de, de, de couper les cheveux en quatre pour essayer de trouver. Et donc, en fait, pour ma part, euh, passer un examen, quand j'aimerais que ça fait partie des, des périodes où ça se passe bien, mais en réalité, je suis capable, dans toutes les périodes de mon cycle, de trouver des ressources. Je vais aller plus vite, peut-être, quand j'ai plus d'énergie. Je vais aller, au contraire, plus en profondeur. Voilà, d'autres moments, je vais plutôt être capable d'aller sortir des idées que je n'aurais pas sorties avant. Enfin, et j'ai toujours des super ressources pour passer un examen.
0: Hum. Mais d'ailleurs, euh, tu racontais, si je dis pas de bêtises, dans un podcast que j'écoutais, et je ne sais plus où, euh, que l'histoire du cycle de 28 jours, il y avait une notion pharmaceutique, non, derrière. Oui, c'était pour les, les plaquettes pilules, en fait, c'est ça.
1: Ouais, c'est pas la vraie moyenne hein, des cycles. Ouais. C'est pas, pas la vraie moyenne. En plus, la moyenne, elle change pays par pays, elle change euh, régulièrement. Donc, en réalité, on n'a pas les, les moyennes. C'est l'application Clou qui a le plus de qui a le plus aujourd'hui de, de, de data, de données dessus. Et on n'est clairement pas sur, sur des moyennes de 28 jours. Non, non, c'est parce que ouais, c'est pratique de faire 4 semaines pour la pilule.
0: Voilà. <rire> voilà comment on fait croire qu'il faut absolument avoir un cycle de 28 jours. Ouais,
1: et puis 28 jours, 14 jours, tout était ultra pratique. Euh, voilà. C'est. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez incroyable quand tu penses de te dire que pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a. Fin pour notre génération, parce que c'était quatre générations d'avant aussi, mais euh, ingurgiter toutes ces choses comme des, comme des faits euh, factuels, scientifiques et, euh, et incontestables. Euh, alors qu'en fait, bah, comme tu le dis, on a environ 13% de, de personnes menstruées qui sont sur 28 jours. Donc quand tu dis euh, 13%, on est quand même très très loin de, de la majorité. C'est assez incroyable, quoi. Quand on arrive à nous faire ingurgiter ça, en fait.
1: C'est ça. Mais en fait, comme il y a eu aussi... Euh, là, c'est en train de diminuer. C'est la première fois depuis la création de la pilule que ça diminue. Mais là... Euh... Euh, jusque-là en fait il y avait quand même une grosse partie de la population qui était sous pilule avec des saignements et donc du coup qui biaisait aussi cette sensation-là puisque eux étaient vraiment sur 28 jours ah ouais. <rire> en fait ça biaisait ce truc-là et euh, les personnes qui sont sous pilule oestro-progestative, euh, donc avec un arrêt tous les 28 jours enfin euh, tous les 21 jours enfin 21 jours plus un arrêt de 7 jours euh, réalisent pas nécessairement que ce c'est pas leur cycle donc quand on les interroge elles vont te dire moi, bah oui moi c'est même à leur près oui, c'est normal, parce que si tu as arrêté la même heure, tant qu'à a priori, il y a des chances que ça arrive à la même heure. Et tu vois, et il n'y avait pas de, de conscience que, ouais. que, que c'est juste parce que c'est biologiquement, enfin, c'est chimiquement euh, piloté
0: et tu sais je trouve ça assez incroyable parce que j'en parlais il y a quelques au début de l'été là il y a quelques mois avec une amie avec laquelle j'ai fait des études de médecine et de psycho donc tu pourrais quand même te dire que voilà tu vois et euh, qui est sous pilule depuis des années et qui me dit ah non mais moi euh... oh, mais quand j'ovule j'ai beaucoup plus envie de envie de mon conjoint tu vois et j'étais à... mais tu, tu n'ovules pas puisque <rire> puisque tu es sous sous pilule en fait tu vois et et en fait, je trouvais ça assez incroyable de dire que même des, des anciens élèves de fac de santé n'ont pas conscience parce qu'il bah, y a ces saignements euh, intercycles qui, qui donnent cette illusion aussi de, que, que le cycle continue malgré tout. Et, et je crois que d'ailleurs, tu en parlais dans un podcast où tu disais euh, qu'il y, y avait des, des personnes qui disaient, bah, entre guillemets, foutu pour foutu quitte à pas hors de cycle, autant que j'ai pas mes règles comme ça, au moins, je enfin que j'ai pas mes règles que j'ai pas de saignements, comme ça, j'ai pas ça à gérer. Et ouais, ça m'a vraiment... Euh... Ça m'a psychotraumatisé, je crois. <rire> Cette réflexion, ça m'a vraiment marqué, quoi, de me dire, mais t'as quand même fait des études de santé et, et c'est pas évident. Mais elle était
1: sous pilule œstroprogestative, parce que ouais. sous pilule progestative, il y a quand même 50% qui continuent à ovuler, donc... Bah
0: ouais, ouais, non, là t'es sur une pilule...
1: C'était avec ouais. les seins, d'accord, les jours ouais. Ah ouais, effectivement. <rire>
0: Voilà, donc euh, ça c'est ma VK, Non, non, mais il y
1: a une vraie méconnaissance du monde médical. Après, moi c'est ce que je dis souvent, c'est que les médecins, ils sont aussi là, enfin ceux qui ont été formés en médecine, sont aussi là pour gérer les pathologies et, euh, et heureusement qu'ils sont là. Parce que quand il y a des pathologies, euh, c'est nécessaire qu'ils soient là. Mais la physiologie, il faut, faut se le dire, ils y connaissent que tel. <rire> Donc euh, certains sont renseignés, certains ont pris la peine d'aller plus loin, etc. et deviennent euh, des gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais euh, s'ils s'en tiennent juste aux quelques cours qu'ils ont pu avoir pendant leur parcours universitaire euh, de médecin... Non, enfin les connaissances sont limitées. Et ce qui est terrible, c'est que leur parole fait euh, parole d'évangile et que nous, on en récupère euh, tous les jours des choses complètement hallucinantes comme les médecins qui disent qu'on ne peut pas tomber en enceinte pendant ses règles. Si on a un rapport pendant ces règles, c'est faux. Ouais. c'est factuellement faux, avec la durée de vie des spermatozoïdes et le fait qu'on ne sache pas à quel moment on va ovuler on peut tout à fait tomber enceinte alors qu'on a eu un rapport pendant ces règles et donc dire ce genre de choses à des jeunes ou même à des moins jeunes ben c'est réellement se mettre en danger, je parle toujours des jeunes parce qu'il y a une plus forte, euh, un plus fort risque encore, elles sont plus fertiles euh, on sait que la fertilité descend ensuite mais euh, c'est vraiment se mettre en danger d'avoir euh, ben voilà, des grossesses non désirées c'est aberrant quoi mm.
0: Et toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est quoi ton expérience Donc, tu nous disais que, par exemple, euh, pendant tes règles, tu étais euh, plus posée, etc. Euh, c'est quoi ton expérience à toi en tant qu'entrepreneur pour concilier business et cycle Parce qu'on a toujours l'impression que ces deux trucs-là sont opposés.
1: Mais <rire> bah Justement, déjà, c'est de réaliser que le cycle menstruel, bah, il fonctionne comme un, comme un chef de projet. Ouais. Donc, un chef de projet interne. Et du coup, bah, moi, je trouve que d'avoir un chef de projet à l'intérieur de moi, moi qui suis entrepreneuse et qui doit m'obliger quelque part à, à, à gérer des projets, bah, je trouve ça plutôt pratique. Donc, c'est ça, en fait, c'est de comprendre euh, comment chaque phase bah, va apporter à mon projet, plutôt que de me dire, OK, quand j'ai plein d'énergie, c'est génial, et quand j'en ai pas, c'est nul. Et du coup, penser que je suis géniale la moitié du temps et puis nulle l'autre moitié du temps, euh, bah, c'est de se dire plutôt, OK, quand j'ai plein d'énergie, effectivement, je suis dans l'action. Donc, j'ai l'impression que, oui, je fais beaucoup avancer l'entreprise, je fais les to do je fais tout ce qu'il y a à faire. Oui, c'est galvanisant. Oui, ça me fait du bien. Mais dans ces moments-là, à aucun moment, je pense à, à, à qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Je ne prends de recul, je regarde ce qui ne va pas ou, euh, ou je ne prends des, des décisions aussi, euh, je dirais avec un peu plus de recul et en fait quand on mène un gros projet ce qui est intéressant c'est justement d'avoir des moments où on fait et des moments où plutôt on, on est le projet on, on fait aboutir le projet, on prend du recul on va peut-être se nourrir un peu à l'extérieur aussi, on va prendre du temps de repos parce que le temps de repos, le burn-out de l'entrepreneur il est quand même <rire> assez violent donc avoir cette chance finalement d'avoir quelque chose qui nous dit ok là tu te mets en action, ok là tu vas plus avoir envie de communiquer donc naturellement tu vas plus communiquer OK, là, tu vas aller euh, critiquer. Donc, effectivement, tu vas pas être de bonne humeur. Effectivement, tu vas râler un peu, mais tu vas aussi critiquer ton projet en disant... Moi, je dis auditer le projet. Tu vois, j'ai travaillé pendant 14 ans dans la banque. Quand l'audit débarquait, on était dans nos petits souliers, on n'était pas fiers, ils regardait tout et tout. Ah mais en même temps, les préconisations qu'en sortait, honnêtement, elles étaient positives. Bah là, on a ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la phase prémenstruelle, une grande partie d'entre nous vont avoir cette sensation de critiquer tout ce qui se passe, de peut-être perdre énormément confiance dans leur projet et tout. Mais c'est une chance, parce que c'est la chance de se dire « Ok, et par exemple, si mon projet ne fonctionnait pas, comment je fais Et euh, qu'est-ce que je peux manger ?» Moi, j'ai créé quasiment tous mes programmes et tous les gros changements de l'entreprise dans cette phase-là. Et puis ensuite, il va y avoir une phase, de, bah, la phase des règles qui est plutôt une phase de repos, euh, de prise de recul aussi de prise de décision importante, stratégique, euh, de pouvoir dire, ok, bah, je pivote, par exemple, dans une entreprise, je décide de ne pas continuer dans la direction où j'étais, je change. Aussi, un, un moment de, de recul qui nous permet de nous dire, euh, je suis encore moi, là, dans le projet, ou euh, est-ce que je me suis laissée déborder par les demandes, les propositions, les opportunités Et en fait, je ne suis, suis plus moi dans ce projet. Et, et ça, c'est cette phase-là qui nous permet de le faire. Et moi, c'est euh, planté sur mon canapé euh, en début d'après-midi, après avoir dormi 20 minutes, que j'ai ces idées-là. Je me dis, est-ce que je suis vraiment moi dans mon projet Et puis par moment je me dis, yes À fond. Par moments, je me dis, ah, il y a ce truc-là, là. là. <rire> je vais peut-être aller un peu. Donc voilà, et, et c'est ça qui est important, c'est que qu'on a valorisé, survalorisé dans notre société le, le faire. Mais si tu ne fais que faire, bah, es un employé. Quelque part. Mais un entrepreneur, que ce soit entrepreneur, intrapreneur, chef de projet ou que sais-je, hein. mais en tout cas, quelqu'un qui entreprend un projet, il a besoin d'avoir des moments où il va être dans l'action et des moments autres. Et ça, c'est ce que nous apporte notre
0: cycle. C est, c est, ça me plaît ton truc là, de quand on n'est que dans le faire du coup, on n'incarne on pas, notre... pas notre casquette d'entrepreneur au sens au sens large de la chose, effectivement, ouais.
1: Bah, bah, du ça, coup, euh... toutes les questions un peu euh, macro qui peuvent se poser, ouais. est-ce que je fais entrer des, des actionnaires dans la société, est-ce que je fais euh, dans quelle direction je vais, etc., c'est des choses qui doivent se faire euh, pas quand on est dans l'action. Enfin, je peux pas faire ça en même temps que je suis en train de donner une masterclass ou je ne sais pas, c'est pas vrai.
0: Ouais. Et bah, justement, pour faire la, la liaison avec ce que tu disais avant, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ta méthode, entre guillemets, euh, surf, pour qu'on comprenne un peu euh... <rire> alors
1: bah, déjà, l'idée, c'est euh, que le cycle menstruel, il fonctionne comme une vague. Donc, il y en a qui ont des toutes petites vaguelettes, il y en a qui ont des tsunamis. Euh, ça dépend, ça change des mois, ça change en fonction des mois, des saisons, de tout ça. Et, euh, et ça fonctionne exactement de la même façon que, que nous, en fait, euh, bah voilà, on a ces fluctuations. Et je trouve que l'image de la vague est intéressante. Et cette vague, effectivement, on a plutôt euh, tendance à dire « bon, bah ok, euh, bah, je me la prends dans la figure <rire> ». Tant pis, <rire> je fais un petit roulé-boulet, je respire un peu comme il faut. Bon, bah si c'est une petite vaguelette, c'est cool, elle ne me bouscule pas trop. Et puis si c'est un tsunami, bah, tant pis pour moi, de préférence en silence, je reprends ma respiration et puis j'y retourne. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un peu la, la proposition classique de la société. Et puis, l'autre proposition un peu classique, c'est de dire, bon, bah, si ça te soule trop, tu prends la pilule, on en parlait. Donc, pour moi, ça revient à se poser sur, le, sur la mer et puis à stopper les vagues quelque part, enfin, à se poser sur la plage, pardon, et à stopper les vagues. Et Donc, bah, c'est une autre proposition classique de la société. Et puis, du coup, moi, j'ai eu envie d'en faire une troisième, c'est de dire, hé, hey, si on apprenait à surfer les vagues, à utiliser cette énergie pour kiffer. Et donc, euh, l'approche surf, c'est ça, c'est tout l'apprentissage, quelque part, du surf. Euh, de ces vagues-là, mais effectivement, euh, j'en ai décliné du coup une, euh, un acronyme avec le mot surf hein, qui permet de se souvenir des quatre phases par lesquelles on passe. Et du coup, le S, c'est le Superwoman, c'est la remontée d'énergie après les, après les règles qui nous permet de se mettre. Euh, bah, on sent souvent, effectivement, ça repart à toute vitesse. Et donc là, euh, bah, on, est, on est en mode Superwoman, on dépile les, les to-do list, on y va et tout. Le U, c'est ultra sympa parce que c'est au moment de l'ovulation la... de et euh, moi c'est le moment par exemple où ma fille dans un magasin peut me demander à peu près n'importe quoi à la caisse, elle est quasiment sûre d'avoir un oui <rire> et c'est le moment
0: pour tout le monde si vous avez besoin de quelque chose voilà, Instagram. <rire> non mais en plus c'est vrai quoi je me retrouve
1: souvent à dire oui dans ces moments là je me dis oh <rire> Pourquoi j'ai fait ça Donc voilà, c'est comme ça qu'on a un cerceau made in China en plastique à la maison absolument terrible qu'à chaque fois que je regarde, je culpabilise. Mais euh, voilà. Et c'est vrai que voilà, même dans l'entreprise, je vais pouvoir accepter des projets, pouvoir dire oui à plein de podcasts, de machin, etc. Mais c'est génial de le faire aussi parce que c'est le moment de communication, d'interaction. Euh, sauf que souvent, on le fait et c'est différé dans le temps et que du coup, on se retrouve à faire l'action. Bon, ça c'est notre problématique. Donc, on avait Superwoman, ultra sympa. Ensuite, on a le R. Donc, le R c'est la période prémenstruelle. Donc, posez-vous peut-être la question en juste une seconde de savoir quel mot mettriez en R dans la, la période prémenstruelle. Ah ouais. T'as une idée, l'heure hein
0: Alors, j'ai pas la bonne réponse, mais par contre, ce qui ouais. m'inquiète sur mon inconscient, c'est que le premier truc qui m'est venu c'est régression, tu vois. Et là, je me ah, dis. Ah, intéressant. Oh, Ouais, tu vois, comme quoi, encore... j'ai encore vachement de, de trucs intériorisés. Euh, par contre, la, la bonne réponse, je ne m'en souviens pas.
1: Mais en fait, il n'y en a pas vraiment de bonne réponse, c'est ça qui est intéressant. Ah ouais. okay. C'est qu'à la limite, cette phase-là, elle est, elle est très protéiforme. Et du coup, c'est vachement intéressant. Moi, je sais qu'en conférence, je demande systématiquement à la salle et il y a des dizaines de mots qui sortent. Le premier que moi, j'avais mis, c'était Rambo, tu vois ah ouais. Et je suis passée à redoutable qui, qui passe un peu mieux dans les médias. Mais... Et voilà, et on entend vraiment de, de tout. Donc mettez le mot que vous, vous avez, qui vous est venu, c'est ça qui est intéressant. Et si c'est régression, c'est vachement intéressant de cheminer avec. Aucun mot est négatif. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça parle de toi, tu vas dans cette période-là. Donc c'est super intéressant. Mais du coup, moi je mets redoutable, mais c'est encore une fois, ce n'est pas le bon mot. Et le F, du coup, c'est bah, fatigué. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre, c'est pareil. C'est parce que moi, je me sens effectivement plus posée. Euh, je, je dis aussi qu'on est posé sur sa planche en surf, parce que c'est pareil, j'utilise aussi la métaphore du surf avec les, les différentes phases de la période de surf, mais c'est un peu plus complexe. Donc ça, c'est ce que je présente dans le, dans le programme. Mais euh, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des fluctuations d'énergie, que ces fluctuations, elles sont normales, et que quand on fait avec soi plutôt que contre soi, plutôt qu'en en, en train de lutter, pour essayer d'être toujours superwoman, et eh ben on découvre des richesses absolument incroyables. On découvre aussi que toute la vie est comme ça, que les hommes, les femmes, les enfants, les personnes qui n'ont plus de cycle, qui n'en ont jamais eu, sont toutes comme ça. On est tous fluctuants et fluctuantes. Et ces fluctuations, c'est une
0: chance.
1: C'est une chance qui nous est offerte par le vivant.
0: Oui, euh, effectivement. Alors, c'est juste c'est marrant parce que tu vois, le F de fatiguer, moi ce qui me serait venu pour le F, c'est fun, tu vois. Parce que moi j'aime bien quand j'imagine, je ne suis pas fatiguée.
1: Et j'aime bien aussi, moi. <rire> je
0: suis fatiguée quand même. Et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant de. de, de de faire attention de ne pas aussi euh, intérioriser des injonctions parce qu'une fois j'ai une, une jeune fille qui, qui me disait « Mais je comprends pas, je ne dois pas être normale parce que moi quand j'ai mes que je ne suis pas fatiguée et qu'apparemment quand on est il faut être fatiguer. Si <rire> tu es pas fatiguée, <rire> profite en qu'est-ce que je te dise. <rire> »
1: Donc tu vois, moi dans le programme, je dis cette phrase, je dis « Mais si ce que je vous dis est faux, j'ai tort. Enfin, » en fait, ne vous posez jamais la question. C'est ouais. clairement... Et ça, je le dis, je le répète tout le temps, et c'est essentiel. Tu vois, je, je pense à ça il n'y a pas très longtemps. J'ai eu exactement cette situation-là où euh, le, le premier jour de mes règles, j'avais un coaching sportif. Donc, euh, mon coach vient à la maison, etc. Et le matin, avant d'être de me lever de mon lit, j'étais en train de me dire, bon, alors, comment je vais lui dire que je suis fatiguée, que machin, que j'ai pas trop envie, et tout, et je me lève, en fait, j'étais en mais vraiment, enfin, quoi. Ouais. Et donc, en fait, on a fait la, la séance, je lui ai rien dit, et on a fait une séance de taré, quoi, vraiment. Alors, effectivement, après, j'étais fatiguée, j'avoue, mais... mais en attendant, n'ayant pas, justement, accepté cette injonction, alors que je connais intellectuellement les choses, moi, maintenant, aujourd'hui, je dis à mon cerveau, juste, tu te tais je demande à mon corps comment je vais, quoi et, euh, et donc, donc mon mental je l'envoie sur une île paradisiaque avec son hamac et son palmier et je reviens à mon corps et je dis ok et non techniquement quand il est arrivé quand il a sonné à la porte j'étais en pleine forme et il aurait été tellement dommage de pirater ça euh, parce que mon mental avait eu l'information et je te rejoins à 100% il y a, il y a, enfin, si, si on va super bien et qu'on n'a pas particulièrement besoin de se reposer il n'y a pas de raison d'être épuisé
0: oui et d'ailleurs je trouve ça super intéressant que tu tu reprécisais là il y a quelques instants le que la notion de de cyclicité, elle est aussi euh, intrinsèque au vivant et que pour tous les entrepreneurs que nous sommes, euh, nous savons tous que nos business eux-mêmes vivent des, voilà, des périodes où on est plus dans la communication, des périodes où on, on se retire un petit peu pour préparer les projets, les moments où on est au rendez-vous client, etc. Et, et du coup, je dis ça aussi parce que euh, quand on a prévu le podcast euh, toutes les deux, j'ai demandé un peu à, à la communauté, bien en ta boîte, s'ils avaient des questions, etc. Et effectivement, il y a ce truc qui revient de « Ah bah oui, mais moi, je ne suis pas concernée parce que j'ai pas de cycle, pour x ou Y raison, parce que je suis au contraceptif, parce que je suis ménoposée, parce, voilà, parce que je suis un homme aussi. Euh, » Et, et du coup, je pense que c'est vachement important ce que tu disais, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de règles qu'on n'a pas de cyclicité, en fait.
1: Ouais, déjà, il y a 24% des hommes, c'est une étude hein, qui a été faite euh, en Angleterre. Donc, je parle des hommes cisgenres hein, qui ont un pénis et qui n'ont pas d'ovaires, <rire> donc pas de cycle menstruel. Qui, donc, c'est un quart euh, qui vivent un cycle qui correspond tout à fait en termes de durée à peu près à un mois euh, et qui passent par les mêmes phases. Donc déjà, un quart des personnes ont conscience... De passer par ça. Donc, combien n'ont pas conscience? Et si on les suivait réellement, on euh, aurait conscience. En fait, un cycle d'un mois, euh, bah, c'est un vrai cycle. C'est pas complètement un hasard si notre calendrier, euh, aujourd'hui, il y a des mois qui durent à peu près un mois, que la Lune met un, un mois pour tourner autour de nous. C'est-à-dire que moi, je vois pas l'injonction entre la Lune et le cycle menstruel, mais je reconnais qu'il y a une périodicité. Comme il y a une périodicité de la journée, comme il y a une périodicité de l'année, comme il y a, et, et, et cette périodicité mensuelle, euh, elle existe. Et donc, effectivement, le menstruel est à peu près calé là-dessus. Mais on va retrouver, moi, je me souviens de, de plusieurs entrepreneurs masculins cisgenres qui m'ont parlé de leur cycle, et notamment un, un, une personne à qui je présentais le, le programme parce que c'était un publicitaire, donc pour qu'on travaille ensemble, qui me disait Ah, mais j'ai exactement la même chose. Moi, le premier jour, je suis plutôt tranquille, et puis après, je suis à fond, comme un fou et tout. Et puis après, ah, je me pose, j'ai juste envie d'aller voir des bières avec les potes, et puis après, je me critique, et puis je critique tout le monde, et puis, <rire> Il exactement. Il me dit Je vis ça tous les mois. Et il bah, voilà, tu vois. Donc euh, ça, moi, j'ai beaucoup de... Bah, j'ai des prestats avec qui je bosse, des hommes qui me disent, ah ben aujourd'hui je suis dans le tube de la vague, donc euh, dans, la, dans le mode redoutable dont on parlait tout à l'heure. Enfin voilà, c'est que, en fait, apprendre à reconnaître en chacun de soi ses fluctuations, enfin en chaque personne ses fluctuations, c'est reconnaître que oui. Euh, tout est impermanent qu'on euh, ne sait pas comment on va se lever euh, le lendemain matin on ne sait pas comment on sera dans l'après-midi et euh, plutôt que de vouloir être toujours iso à un point de consigne euh, qui ne bouge pas accueillir euh, ces changements bah, c'est ouais, vraiment ça c'est accueillir le vivant et tout le monde est concerné et euh, pour moi on est un millefeuille de cycle le cycle menstruel il est intéressant parce que moi je trouve qu'il stabilise parce que comme il est soutenu hormonalement finalement il est assez stabilisant et euh, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, euh, on a une forme de pré prévisibilité qui n'est pas chez les personnes non-menstruées.
0: Ouais. Oui, c'est vachement intéressant, effectivement, de, de je, ton regard, parce qu'il est à l'antipode de tout le vocabulaire qu'on a ingurgité depuis petite, que tu étais euh, instable, changeante, lunatique... Euh, euh, bref, hystérique. <rire> oui, ouais, c'est clair. Ce, cette fameuse hystérie. Il ben, y a une question qui est, qui est beaucoup revenue dans... Dans, dans leurs commentaires et, et qui en fait pour moi est double. La question c'était comment je fais pour gérer justement les fameuses phases euh, down, pré-menstruelles, sans que ça impacte mon business. C'est la question qui est revenue euh, <rire> tout le temps. Et du coup moi ma question elle est double c'est qu'est-ce que tu as à répondre euh, peut-être à ces personnes-là Et puis ma question c'est est-ce que c'est, je me fais l'avocat du diable, hein, mais est-ce que tu penses que on peut vraiment être 100% à l'écoute de son cycle dans un modèle comme on l'a évoqué depuis 30 minutes entrepreneurial qui est très young, très masculin et surtout qui est très très linéaire et qui ne valorise pas la cyclicité, qui ne valorise pas le changement
1: ben moi ce qui me fait sourire quand tu dis ça, déjà la première chose c'est que je me dis dans un modèle entrepreneurial mais on est chacun son modèle puisqu'on est entrepreneur hum. oui je parle de... dans un modèle pas plutôt... dans une représentation sociétale de l'entrepreneuriat voilà. tu vois euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, mon cycle, il est imprévisible. Donc je ne fais pas partie de celles qui peuvent rayer une semaine par mois en se disant je fais rien tout ça. Donc euh, je n'ai pas créé effectivement un modèle qui fasse que j'ai des moments où je fais plus rien et des moments où je fais des choses. Euh, moi c'est plutôt de moi moi-même et c'est aussi ce que je recommande beaucoup parce que moi j'aime pas du tout le côté prévision. Je sais que j'ai des clientes qui adorent ça et c'est cool et ça leur fait du bien. Mais pour moi on revient un peu dans des injonctions et c'est un peu le mental qui prend le relais et je suis pas fan de ça. Donc je suis plutôt à dire j'accueille chaque jour. Et donc du coup dans cet accueil chaque jour j'ai appris à faire la différence entre ce qui est nécessaire nécessaire, ce qu'il ne pas Je me suis engagée à répondre à un podcast, a priori c'est nécessaire, À moins que je sois malade, je serai là, donc ce n'est pas mon cycle qui va faire que je ne vais pas être là. Euh, je me suis engagée à faire une intervention sur scène, je ne vais pas arriver sur scène en disant excusez-moi j'ai mes règles, je vais me poser sur le canapé, je vous laisse faire la conf, <rire> au revoir, <rire> tu vois je ne vais pas faire ce genre de choses. Euh, donc en fait voilà, j'ai des, des choses qui sont obligatoires. Et puis, dans une journée, il y a plein, plein de choses qu'on met ces jours-là et qu'on peut décaler à d'autres jours, qu'on peut modifier, etc. Et donc, en fonction de l'énergie que j'ai, parce que j'ai très confiance dans le fait que mon énergie globale, elle est là. Et donc, il y a certains jours, elle est plus faible et quelques jours après, elle va être plus haute si je me respecte. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire, moi, je me mets en mode service minimum. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux choisir de ne pas faire Donc, parmi ça, souvent, il y a la vaisselle, par exemple c'est vrai, enfin, jamais personne n'est mort d'avoir une journée de vaisselle qui soit restée dans, dans l'évier, tu vois euh, bah, le linge aussi ça fait partie des choses qui peuvent être complètement décalées, ensuite dans l'entreprise, euh, bah, la comptabilité en général ça fait partie des trucs qui peuvent être décalés. tu vois, sauf si vraiment on est à l'arrache et qu'on doit rendre la TVA, mais euh, voilà <rire> et en fait c'est ça, c'est que dans, dans nos journées, il y a toujours tout un tas de petits trucs qui vont faire mourir personne si c'est décalé 2-3 de jours mm. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai arrêté de culpabiliser de ne pas les faire. Parce qu'en vrai, avant, je ne les faisais pas. Ouais. Mais je culpabilisais de ne pas les faire. Et du coup, je restais devant mon écran à faire n'importe quoi, à procrastiner, etc., au lieu de me reposer. Donc, maintenant, je me dis, ok, non, non, dès que je me sens fatiguée, je vais vraiment me poser, me reposer, parce que là, je suis en train de recharger les batteries, et je sais qu'après, quand ça va repartir, je vais avoir beaucoup d'énergie. Et là, je vais être capable de faire peut-être du x2 en capacité d'action, par rapport à ce que j'étais capable de faire quelques jours avant. Donc, il y a déjà cette conscience que la roue tourne et que je n'ai pas besoin d'être en lutte parce que en réalité, je sais maintenant d'expérience que dans quelques jours, l'énergie va remonter. Donc, il y a déjà cette première chose. Du coup, je me repose vraiment. Donc, j'arrive vraiment à reposer dans la phase où j'ai de l'énergie. Donc, ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième aussi, c'est de se dire que, bah, oui, on peut tout faire à tout moment. Après, quand on utilise de l'énergie beaucoup d'énergie dans une phase où on se sent faible, eh bien, c'est un peu comme si on faisait un crédit à notre corps. Donc, il y a toujours la question de dire, OK, quand est-ce que je vais pouvoir le rembourser Et il va y avoir un peu d'intérêt, parce qu'en tant qu'ancienne bancaire, j'ai rarement prêté de l'argent gratuitement. <rire> Donc, c'est aussi ça, de se dire, voilà, par exemple, moi, ça peut m'arriver d'avoir un projet hyper important qui doit sortir dans une phase où je me sens fatiguée, je me mets un coup de pied aux fesses, j'y vais. Mais j'ai la conscience que bah, je vais peut-être me prendre un ou deux jours de repos après ce projet-là, qui n'était pas forcément prévu, en tout cas de, de mode service minimum. Quoi. Ouais. Donc tu vois, il y a vraiment ça. Il y a l'action du service minimum, déjà. Et sur... Mais c'est un truc de fou, le nombre de choses qu'on qu se pense obligé de faire, et que quand on arrête de faire, on se dit, oh, bah, en fait, ça passe crème. Hein. donc euh... Voilà, c'est tout bête, mais moi, je suis capable de dire à ma fille, tiens, tu nous feras à manger ce soir. Elle a 7 ans, donc la seule chose qu'elle sait faire, c'est une pizza, mais elle est super heureuse de nous faire une pizza, <rire> tu vois non mais c'est idiot mais c'est ça et, et voilà pareil personne n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes trois jours de suite si on n'a pas l'énergie donc euh, voilà c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour le minimum et puis et d'avoir confiance dans le fait que l'énergie va remonter c'est ça ce qui nous manque le plus c'est ça c'est que comme on n'a pas été éduqué à ce cycle bah, quand on se sent descendre il y a une truc en nous qui panique et qui se dit oh, je vais jamais réussir à faire tout ce que j'ai à faire et si on mettait les vraies échéances on se rendrait compte qu'en fait ça passe quoi.
0: Oui, je trouve ça super important ce que tu dis aussi dans le fait de, de, de cette confiance parce que moi ça m'évoque aussi la, la confiance qu'on peut faire à son corps, la confiance qu'on peut voilà, faire à ses ressentis et puis quand je t'entends parler, j'entends beaucoup cette notion finalement qui est assez liée à notre capacité à débrancher le mental et à arriver à revenir dans son corps et à savoir interroger son corps, ce qui n'est pas toujours simple parce que ça aussi on a, pas, enfin, on a beaucoup appris le contraire en tout cas, donc déjà il y, y a cette étape-là. Et puis effectivement de... Moi je me rappelle qu'au tout 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 début, quand j'ai commencé à m'intéresser au cycle, aux différentes énergies, etc., euh, j'étais encore sous pilule, donc c'était avant d'arrêter ma pilule, donc il y avait cette espèce de crainte de « Ah, oh, mon dieu, mais quand je vais avoir un cycle normal, mais ça va être horrible, euh, trois semaines par mois, je vais rien faire, enfin bon, bref, sordide l'idée. Euh, et, et la nana qui, qui faisait le, le, la conférence, l'atelier, elle disait bah, « si vous êtes fatigué, vous rentrez dans votre hiver intérieur, prémenstruel, règles, etc. Donc on arrête de travailler ». Et moi je me suis dit, mais attends, que, euh, <rire> moi j'ai des suivis thérapeutiques toute la semaine, je peux pas, tu vois, interrompre mes suivis thérapeutiques. Exemple, ben, désolé, je sais, vous allez pas bien, mais bon là, moi j'ai mes règles, donc bisous, tu vois ce que tu disais avant avec, euh, avec ta conférence, quoi. Et faut que je me rappelle, au tout début, ça m'avait fait stresser, parce que je, je, du coup, ça m'avait dépeint une image. Je me suis dit, mon Dieu, mais quand je vais arrêter ma pilule, ça va être épouvantable. Alors que non comme tu disais, euh, tu vas chercher différentes ressources euh, dans ces différentes énergies, et effectivement aussi de savoir lâcher. Je pense que dans cette question qui revient très souvent de ah, comment je fais pour gérer la, la fameuse période prémenstruelle qui euh, fait stresser euh, tout le monde, il y a aussi cette idée de euh, est-ce que tout est absolument nécessaire dans ce qui est prévu. Oui,
1: et puis la période prémenstruelle, il faut quand même se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Il faut comprendre qu'il y a de la période prémenstruelle normale et de la pas normale. Euh, la normale, c'est un peu inconfortable, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi. Dans notre société, on ne nous a pas appris à reconnaître que l'inconfort était nécessaire pour euh, réaliser de grandes choses. Et ça, c'est un truc de fou, parce que tu regardes n'importe quelle grande réalisation, il y a forcément des passages d'inconfort. Et nous, on nous fait croire que, oh, bah non, euh, il faudrait que tu passes ta vie sans aucun inconfort. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche que pour une seule chose faire consommer mais ça marche pas dans la vraie vie, donc on devrait nous faire, depuis qu'on est enfant, l'éloge de l'inconfort parce que l'inconfort nous permet de passer à l'étage supérieur quelque part, donc oui c'est normal que ce soit un peu inconfortable, ça veut dire qu'on ait, euh, qu qu ait des doutes, qu'on se pose des questions qu'on remette des choses en, en cause etc, tout ça est normal, c'est normal aussi qu'on fasse le ménage, parce que ça c'est euh, physiologique <rire> non mais c'est vrai, c'est physiologique c'est comme on a une baisse de notre immunité en fait, notre corps fait le ménage, mais c'est juste physiologique. Moi, c'est drôle, j'ai refait toute la maison là, ce week-end. Euh, mon conjoint, il est rire à chaque fois. Il me dit, c'est un truc de fou. Tu es capable de laisser en... complètement <rire> en jachère pendant des semaines et puis d'un seul coup, tu nous fais tout. Bah, Je dis, ouais, mais j'ai laissé mon immunité, là, je repère ce qui va pas. Donc, euh, donc voilà, et ça, c'est normal. Après, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui devient souffrant. Tu vois la différence entre l'inconfort et le souffrant. Et donc, si euh, cette période prémenstruelle, c'est euh, des crises de rage, euh, une colère sans nom, c'est euh, une apathie, puis d'énergie, ou alors une perte de confiance totale, ou des choses comme ça, il est aussi possible qu'il y ait un déséquilibre hormonal. Nous, on a, on a créé un programme avec une naturopathe qui s'appelle « Kiffe ton syndrome prémenstruel », parce que justement, la réalité, c'est que nos modes de vie aujourd'hui, notamment le stress mais pas que, ça peut être aussi l'alimentation, mais beaucoup le stress, euh, nous amène à avoir des syndromes prémenstruels anormaux. Et donc, il y a à considérer que c'est la normalité, mais non, c'est pas normal, c'est normal d'être inconfortable, c'est pas normal de souffrir.
0: Mmh. Bah ça, ça, ça me fait un peu penser à cette idée qu'on a nos générations ingurgitées du corps médical, que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles et que c'était normal de se plier en deux. Alors que
1: non. La douleur n'est jamais normale et la souffrance n'est pas normale. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte de notre corps. D'ailleurs, c'est dingue parce que je veux dire, si tu avais mal au coude et qu'on te disait c'est normal que tu aies mal au coude, je pense qu'au bout d'un moment, ça t'énerverait fortement. Et en fait, t'as tu as mal au bide et on te disait c'est normal et tout le monde dit OK. Tu vois, c'est complètement dingue, ça, ça n'arriverait pas dans la vie euh, de tous les jours. Enfin, un homme qui se mettrait à avoir des sautes d'humeur, etc., on lui ferait des IRM et tout ça. Là, on sait que ça, non, mais on sait que ça a un lien avec un déséquilibre hormonal entre les œstrogènes et la progestérone. On sait qu'on peut faire des choses, mais pour ça, il faut qu'on nous le dise. Et non, euh, être hystérique euh, avant ces règles n'est pas normal.
0: Oui, oui ça, c'est vraiment des choses qui sont... Banalisé, tu vois, j'entends je, encore, ça mérisse le poil à chaque fois, euh, des personnes disent, oh non, moi je meurs à la CREG, quoi. Mm. Et tu dis, mais avec ces réflexions-là, en fait, on banalise des, des, des choses qui n'ont pas à l'être, quoi.
1: C'est ça. Bon, bah, après, il y a des petites phrases sympas, hein, genre si j'avais, euh, si j'avais règle à chaque fois que tu sortais des conneries, euh, je serais morte d'une hémorragie depuis longtemps. <rire> tu <rire> vois, il y a des petites punchlines un peu sympas comme ça. <rire>
0: donc il y, y a un stock de punchlines dans dans ouais fond. ouais mais il
1: faut il faut parce qu'il y a des moments où il faut remettre les gens à leur place aussi ouais
0: ouais non mais c'est sûr on se permettrait pas de faire la moitié sinon tu
1: peux aussi dire euh, ouais parce que toi je te trouve irritable depuis ce matin et t'as pas un petit problème de transit intestinal
0: ouais, C'est ça. parce
1: que ça rend irritable aussi hein, donc... <rire> Oui
0: c'est ça on se permettrait pas du tout de faire ces réflexions pour un, un autre un, dans un autre contexte en fait
1: non mais il faut pas hésiter hein, quand il y en a qui se permettent hein.
0: c'est vrai tu as raison euh, très bien, eh bien écoute c'était formidable cet échange là euh, avec toi, ma traditionnelle question de fin Gaël, c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: revenir à soi tout le temps oui c'est vraiment ça, c'est de se dire euh, au quotidien ok, la direction que je suis en train de prendre est-ce que c'est -ce est moi, est-ce que c'est pas moi euh, qui je suis moi là-dedans et puis euh, est-ce que je suis dans ma zone de génie ou est-ce que je suis en train d'en sortir quoi
0: oui. en revenant dans son corps bah,
1: en revenant après moi je suis, je suis aussi beaucoup dans ma tête hein. je, je sais pas si c'est un idéal il faudrait pas non plus oublier je pense que c'est juste en acceptant que les deux sont là mm. et que les deux euh, dialoguent en fait et euh, voilà moi j'ai été très très longtemps uniquement dans ma tête euh, et maintenant je reviens aussi à mon corps et je pense que c'est le, le dialogue entre les deux mais c'est vraiment d'essayer d'être honnête avec soi. Après, on peut pas toujours, on peut pas l'être intégralement. Il y a plein de raisons qui nous poussent à entreprendre, vouloir la reconnaissance de nos parents, vouloir notre propre reconnaissance. Ça, ça c'est ok, quoi. C'est, c'est la vie. Euh, mais c'est vrai que si on reste dans notre zone de génie, si on kiffe ce qu'on fait, si on est capable de reconnaître ok, ça, je me suis engagé, donc je le fais mais je kiffe pas du tout, donc je ne pas la prochaine fois, ouais. euh, ou alors je me suis engagée, mais en fait, j'ai aussi le droit de me désengager parce que non. Bah, toutes ces choses-là euh, qu'on peut se, se donner comme, euh, comme autorisation, à mon avis, c'est ça qui fait qu'on entreprend heureux.
0: Ouais. <rire> très bien, c'est une, euh, une très belle conclusion, euh, Gaëlle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, ou, ou est-ce que c'est bon pour toi
1: bah moi, j'ai envie de dire, celles, qui, celles et ceux qui ont un cycle menstruel, n'hésitez pas à le kiffer à fond. C'est vraiment un soutien pour l'entrepreneuriat. C'est à la fois bah, le chef de projet interne, mais aussi un, un, un peu l'assurance anti-burnout. Très bien. Pardon. C'est aussi, aussi ouais, l'assurance anti-burnout. Et c'est aussi, ce aussi cette partie de nous qui vraiment peut nous soutenir en tant qu'entrepreneuse. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé comme un espèce de coach qui me, qui me soutient dans ce, ce parcours un peu solitaire d'entrepreneuriat. Et, euh, et surtout, quand on le connaît pas, bah, on a tendance aussi à se dévaloriser à certains moments. Et c'est juste pas le moment de, de jeter son projet à la poubelle. C'est ouais. juste que c'est un moment d'audit. On doit se dire les choses en face.
0: C'est la période d'audit. Bah écoute, je suis vraiment très très contente que tu aies pu venir sur le podcast. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, euh, surtout que pour réexpliquer ce que tu expliques euh, très très souvent. Mais euh, mais je trouve ça vraiment super qu'on puisse conclure cet épisode en se disant que en fait, ce cycle c'est pas euh, contradictoire avec le fait de créer une entreprise, au contraire, que c'est pas un handicap. Et voilà, peut-être que j'espère que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, ça vous ça, ça plantera des graines pour envisager ce cycle différemment et, et pas comme un fardeau.
1: Mais ça va plus loin que pas un fardeau, pas un handicap, c'est une chance. C'est un cadeau qui nous a été proposé par la nature. Et moi, je suis persuadée qu'en s'appuyant dessus, on peut toutes et tous réaliser des choses absolument extraordinaires. <rire>
0: très bien, formidable pour un de la fin. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt.
1: Merci Laura. au revoir.